0: Ausgang Podcast,
1: die Gesprächsvollzieher.
0: Mitten in der Stadt neben der Dorfkirche steht ein Hauptbahnhof. Dieser wird auch Drehkreuz des Westens genannt, weil es kaum einen Bahnhof in Deutschland gibt, an dem so viele Züge täglich ein- und ausfahren. Und damit herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Heute beschäftigen wir uns mit einem Teil der Bahnstrecke, die zum Kölner
2: Hauptbahnhof führt. Und äh, dieser verläuft oberirdisch und bildet im Straßenbild Bahnbögen. Sie werden hier in Köln aber kaum genutzt und die Bewirtschaftung gestaltet sich schwierig. Warum das so ist und wie sich das ändern könnte, erzählen unsere beiden Gäste. Sie haben nämlich eine Initiative ins Leben gerufen, um die Bahnbögen wieder zu beleben. Herzlich willkommen, André Weißenberger und Dennis Krüger.
0: Sagt einfach mal Hallo. Hi, hi. <lacht> Hallo.
2: Man kann euch nämlich nicht sehen, das ist immer das Problem bei,
0: äh, bei Audiogeschichten. Die Bahnbögen, die sind ja jetzt kein besonderes Phänomen hier in Köln. Die gibt es zum Beispiel ja auch in Berlin. Ich erinnere mich da, weil ich letztens erst langgelaufen bin zwischen Hackischer Markt und Alexanderplatz, Dirksenstraße ist das, glaube ich, so heißt der Abschnitt, da sind auch so Bahnbögen, da sind Restaurants drin und Geschäfte. Hier in Ehrenfeld, da hatte man anscheinend
3: die besonders gute Idee, Bauzäune reinzustellen. Warum werden die Bahnbögen hier denn nicht genutzt? Ja, genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich wohne jetzt hier seit sechs Jahren und blicke jeden Tag vor meinem Balkon auf diese Bögen. Ich habe auch versucht herauszufinden, wo das liegen könnte und habe dann herausgefunden, dass diese Bögen einer Bahnbögen GmbH gehören also wenn sie verpachtet sind. Du sagtest, die gehören der Bahnbögen GmbH. Ich wäre jetzt selber davon ausgegangen, dass die der Bahn direkt gehören. Genau, das dachte ich nämlich auch und ich dachte auch erstmal, dass die Bahnbögen GmbH quasi nur eine Tochtergesellschaft wäre. Wäre das naheliegend, ähm, da steckt ja Bahn drin. Genau, genau, dachte ich nämlich auch. Ist aber nicht so. Ähm, die äh, wird nämlich geleitet von dem Herrn Figge. Warum hat denn die Bahn, also ich gehe mal davon aus, dass sie im
0: ganzen Ursprung mal der Bahn gehörten. Warum hat die Bahn, die dann an die Bahnbögen GmbH
3: weitergegeben? Also, <lacht> die Bahnbögen waren ja, gehörten vorher der Deutschen Bahn bis zur Gleiserweiterung am äh, Ende der 90er. Da wurden alle alten Mieter rausgeschmissen, die Gleise wurden erweitert, die Brücke hier bei uns in der Straße wurde weggesprengt. Nach den Umbauarbeiten der Gleiserweiterung sollte das Ganze wieder bewirtschaftet werden. Und den Wettbewerb hat der Herr Feger mit seiner Bahnbögen GmbH gewonnen. Der Plan war, dass sie wieder revitalisiert werden. Vorher waren da viele Geschäfte, Werkstätten, Märkte, Schreinereien und so weiter. Der Plan war danach halt von dem Herrn Ficke daraus eine, Zitat, Flaniermeile zu machen. Das Ganze zog sich dann über Jahre und jetzt bereits Jahrzehnte. Ja, und wir haben uns gedacht, was können wir denn machen, wie können wir denn... Vielleicht ein bisschen Bewegung reinkriegen, weil wir öfter mitbekommen haben, dass sich verschiedene Leute mit auseinandergesetzt haben. Die Politik war da zwischendurch mit dran. Wir haben immer wieder Zeitungsartikel gelesen. und André und ich kamen halt auf die Idee, also eigentlich war es Andres Idee, ein Straßenfest zu machen. Weil alle wollten immer mit dem Kopf durch die Wand. Alle waren immer gegen die Bahnmögen GmbH und haben immer dagegen geschossen. Es war immer so viel Wut dahinter, hinter diesen ganzen... Artikeln Und wir wollten einfach versuchen, durch eine andere Herangehensweise vielleicht ein bisschen Bewegung reinzukriegen.
0: Wer die Bahnbögen nicht kennt, wird jetzt erstmal nicht verstehen, warum dann überhaupt Leute wütend darauf sein können. Weil grundsätzlich könnte man auch sagen, ja gut, dann ist da halt nichts. Wie stellen sich denn die Bahnbögen heute da? Wie, wie sieht denn das da aus? Ich habe gerade eben was von Bauzäunen in der Einleitung gehabt. Uh, kann man da was sehen? Sieht man da was? Wie sehen die Bahnbögen heute aus, weswegen man sauer sein könnte?
1: Ja, wir wohnen hier in einem sehr schönen Kölner Veedel, Ehrenfeld. Und Ehrenfeld ist sehr bekannt dafür, dass ja es ein sehr bunt gemischtes Veedel ist, voller Leben. Diese Straße, die Hüttenstraße, in der überwiegend die Bahnbögen sind, die uns natürlich sehr am Herzen liegen, die Straße ist leider ja auch leer, menschenleer, da ist kein Leben, die Bahnbögen kann man sich vorstellen, ja, voller Dreck, Leute fahren mit ihren Autos vorbei, es ist eigentlich eine 30er-Zone, die rasen aber vorbei, werfen wahrscheinlich ihren Müll noch rein und ja, Im Zuge unseres, unserer Vorbereitungen haben wir dann auch versucht, die Bahnbögen sauber zu machen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Dreck da eigentlich ist. Es tropft Wasser durch die Decken, es wachsen Pflanzen aus den Decken, der Boden ist verdreckt, Graffiti ist überall, Müll überall. Genau so kann man sich das vorstellen, wie ein perfektes Rattenloch eigentlich.
0: muss ich gerade mal drüber nachdenken. Es gibt eine Gesellschaft, die möchte diese Bahnbögen vermieten, verpachten, was auch immer. Aktuell sind die Bahnbögen... So, dass sogar Pflanzen durch die Decke wachsen, Wasser durchsickert und ja, also eigentlich wirkt das nicht so wie der ideale Raum, den ich überhaupt mieten wollen würde. Da muss ja sicher auch noch was getan werden, um das überhaupt so weit herzurichten oder wie, wie stellt man sich das dann vor? Also wenn ich jetzt jemandem schlüsselfertig was übergeben möchte, dann fehlt da nicht nur die Front davor, sondern muss das Ding ja auch so hergerichtet sein, dass das zum Beispiel wasserdicht wäre. Wäre zumindest mein Wunsch, wenn ich elektrische Anlagen betreiben würde.
3: wenn es nur eine Kaffeemaschine ist. Genau, das Problem ist, dass nach dieser Gleiserweiterung halt alles mittlerweile fehlt. Also diese Baumaßnahmen wurden halt fehlhaft durchgeführt. Dadurch kann das Abwasser nicht abfließen, sucht sich seinen Weg durchs Mauerwerk, spült den Putz raus. Es tropft wirklich, sobald es regnet, es tropft direkt durch diese Bahnbögen. GmbH hat leider nicht die finanziellen Mittel, um das selber zu sanieren. Sie sagt, dass die Deutsche Bahn das sanieren muss, was auch richtig ist und die schiebt das immer weiter vor sich her. Wir haben jetzt von der Deutschen Bahn gehört, dass sie jetzt, dass sie in den nächsten Jahren sanieren wollen, aber wir wissen alle nicht, wann das dann so soweit sein wird oder ob es wirklich durchgeführt werden wird, weil das sagen sie halt auch schon seit 15 Jahren. Das klingt
0: gerade irgendwie so, als ob es da nie eine Lösung geben wird, ehrlicherweise. Also die Bahn muss gerade sowieso viel investieren und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die Bahnbögen von Ehrenfeld da jetzt auf der Prioritätenliste, wenn man eigentlich das ganze Schienennetz gerade erweitern muss und verbessern muss, äh, nicht auf Platz 1 stehen, weil die Brücke steht ja und hält. Es gibt ja auch schon tatsächlich Lokationen in diesen. Bahnbögen. Es gibt da zwei Clubs, die relativ weit hinten von hier aus gesehen sind. Juka heißt der eine und Clubbahnhof Ehrenfeld der andere, die sich da ja niedergelassen haben. Wie haben die das denn geschafft? Wisst ihr das? Also wisst ihr, warum die überhaupt die Bahnbögen nutzen können? Ist das noch ein Teil der alten Bahnbogennutzung?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die Bahnbögen in der Hüttenstraße, also hier näher an uns ähm, gelegen, dass sie mehr oder schwerwiegender betroffen sind von der Feuchtigkeit und von dem Problem des äh, Durchsickern vom Wasser, ähm, als die Bahnbögen weiter hinten, dort wo sich der Clubbahnhof Ehrenfeld und der Juca-Club befinden. Ähm, wir haben natürlich auch im Zuge der Vorbereitungen für unser Straßenfest auch äh, Gespräche mit dem Besitzern vom Club Bahnhof Ehrenfeld gesprochen und sie haben eben gesagt, naja, es war ein sehr, sehr langer Weg, ein sehr langer Kampf auch, den das Mauerwerk so dicht zu kriegen, dass wir hier einen Club aufmachen können. Das Ganze funktionierte dann über Crowdfunding, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das war für Siuka über Crowdfunding. Ah, okay. Sehr Aber sehr auf, Eigenkapital. auf jeden Fall über das Eigenkapital, genau. Es wurde sehr viel Geld investiert, um überhaupt ähm, irgendwas da reinzubekommen, der Pächter, der Herr Figge, beziehungsweise die Bahnbögen GmbH, die Bahnbögen GmbH gehört nicht Herr Figge, sondern äh, seiner Frau, ähm, die aber öffentlich kaum in Erscheinung tritt, äh, dafür aber der Herr Figge stellvertretend. Ähm, genau, sie haben das Mauerwerk, soweit es ging, abgedichtet, also sie haben so das Gerüst gegeben, den Rest aber, das was wir jetzt quasi auch sehen, die Front, das Innenleben, das ist eben aus privater Hand finanziert.
0: Wow, das ist natürlich eine schöne große Kraftanstrengung, wenn man äh, überlegt, was noch zu tun ist, wenn man heute an der Hüttenstraße sieht, wie so ein Bahnbogen äh, ja naturbelassen aussieht, nenne ich es mal. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, äh, eigentlich müsste die Bahnbögen GmbH ja Interesse daran haben, möglichst viele Mieter zu bekommen, weil äh, sie ja wahrscheinlich Geld für die Nutzung oder für den Besitz an die Bahn zahlen müssen, oder nicht?
3: Oder zahlen die nur für vermietete Bahnbögen? Genau, sie Bahnbögen. zahlen, also ihnen gehören alle Bahnbögen in Köln. Mhm. Ich glaube, es sind 100, knapp 100 Bahnbögen, okay. also ausgenommen die Bahnbögen direkt am Bahnhof selbst. Mhm. Und sie zahlen wirklich nur für die Bahnbögen, Pacht, die auch äh, vermietet sind. Das heißt, okay. alle anderen, dafür zahlen sie nichts. Gut, das ist
0: natürlich auf der einen Seite gut für die Firma. Auf der anderen Seite löst es das Problem ja auch leider nicht. leider nicht. Ich dachte gerade über den Weg müsste man die ja eigentlich dazu bekommen, dass sie das vorantreiben und nach vorne bringen.
3: Ja, das dachte ich auch, aber als ich das dann gehört habe, dass das dem so ist, da war mir auch klar, warum das halt nicht vorangeht, weil einfach nicht die Notwendigkeit da ist, finanziell gesehen.
1: Richtig, also man kriegt natürlich Geld rein oder gut Geld rein über die äh, Miete, über die Einnahmen von den vermieteten Bahnbögen. Vor allen Dingen durch die zwei Clubs, die ja auch sehr erfolgreich sind hier in Ehrenfeld, weil sie auch, soweit ich weiß, die einzigen Clubs auch hier in der Gegend sind, übrig die übrig Teil, geblieben ja. sind. Genau. <lacht> <lacht> ja und da, natürlich besteht ja nicht die Notwendigkeit, ähm, ja noch irgendwas noch mehr zu sanieren, wenn man dafür auch nichts zahlt. Zumal die Bahnbögen GmbH dann jetzt auch aus der Erfahrung der beiden
0: Clubs weiß, äh, wie schwierig und aufwendig es ist, das wahrscheinlich so abzudichten, dass unten drunter äh, etwas stattfinden kann. Gibt es ungefähr so ein, eine Hausnummer? Gab es da mal irgendeinen so Betrag, der gesagt worden ist, wie viel das kostet, so einen Bahnbogen abzudichten?
3: Also er kann gar nicht richtig abgedichtet werden. Also die Bahn hat jetzt ein neues äh, Verfahren äh, vorgestellt. Ähm, sie wollen, ich glaube, Harz in äh, die Fugen reinspritzen. Ja, also auch der Clubbahnhof Ehrenfeld und Asuka müssen aus ihren Räumlichkeiten raus, damit dieses Verfahren da angewendet werden kann und dann dürfen sie wieder rein. Okay. Ja, wirklich eine, ein Betrag wurde uns nicht genannt, von den Deutschen, wie viel das kostet, aber es wurde immer mit Millionenbeträgen um sich geworfen, aber abgesehen davon, ist, damit ist ja nicht getan, also die ganzen sanitären Anlagen mussten ja auch geschaffen werden, Strom. Strom und sowas alles, ist die Kanalisation, also wir haben ja beim Säubern der Bögen sind wir durch fast durch Löcher durchgefallen, also es sind wirklich
1: Löcher im Boden, die ins Nichts führen. Die Teilweise Meter tief sind, also ja. das ist gefährlich.
3: Und keiner weiß wofür, wohin, also was unter diesen Bögen ist, was hinter den Bögen ist. Es ist äh, eine verborgene Unterwelt. Ja, die Katakomben von ja. Ehrenfeld. Ehrenfeld jetzt... Dungeon.
0: <lacht> Na Gott sei Dank. Wir machen eine Attraktion <lacht> auf, ich merk schon. <lacht> Aber da, da, da sprichst du gerade noch was an, was mich auch wieder neugierig macht. Ähm was dahinter ist, hast du gerade gesagt, jetzt ist es ja so gewesen, diese neuen Bahnbögen, die kommen ja quasi aus der Trasse, die Anfang der 2000er gebaut worden ist, um Köln und Düren, Aachen mit einer S-Bahn-Linie zu verbinden, die heute da lang fährt. Das müsste dieser neue Teil sein. Das heißt aber, dass dahinter, da waren ja früher schon mal Bahnbögen, die sind ja durch die neue Bahnbögengeschichte quasi verdrängt worden oder verdichtet worden, geschlossen worden. Wie es dahinter aussieht, das weiß man auch nicht so richtig.
3: Weil da war ja mal was. Ursprünglich sind es ja einfach durchgehende Bögen. Also die Idee vom Architekten damals war ja, anstatt den Stadtraum quasi mit einer Mauer zu blockieren, durchgehende Verbindungen der Stadtteile zu ermöglichen. Diese Verbindungen wurden halt irgendwann innerhalb der letzten Jahrzehnte gekappt. Auf der einen Seite sind sie geschlossen, bis zur Mitte sind sie ja jetzt begehbar, trotzdem offen. Aber dieser Teil zwischen der Mitte und dem anderen Ende ist halt verschlossen und keiner weiß, was dahinter ist. Als wir die Bahner noch gefragt haben, haben sie gesagt, dass sie selber nicht wissen, was dahinter versteckt sein könnte. Sie vermuten Sanierungsbedarf. Man weiß es nicht genau. Wir haben da auch mit einem ehemaligen Mieter gesprochen, der meinte, dass in der Rückwand seines Ladens sie einmal aus welchem Grund auch immer einen Durchbruch gemacht haben. Und dahinter eine, ich weiß nicht, viele Quadratmeter, das groß, eine riesige Halle war voller Dreck, voller Wasser, voller... Schimmel und sonst was. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Ja. Doch ein Dungeon. Ja, doch ein Dungeon. <lacht> ja. Was jetzt Bernsteinzimmer, vielleicht haben wir da das versteckt gefunden. Endlich mal eins.
2: Ja. Mhm. Trotz dieser doch etwas prekären Lage dieser Bahnbögen habt ihr euch ja zur Aufgabe gemacht, ein Fest zu organisieren. Wann keimte denn die Idee, das Vorhaben dazu auf? Du hast ja schon angedeutet, dass ihr dann das Fest organisiert habt, das Bogenfest, das erste dieses Jahr. Genau, ja.
1: Also wir saßen tatsächlich abends da und haben aus unserer Wohnung rausgeguckt und haben diese Bahnbögen uns angeschaut und haben gesagt, irgendwas muss getan werden. Und Dennis hat sich wohl sehr, sehr lange schon vorher damit beschäftigt und ich habe einfach vorgeschlagen, lasst uns ein Straßenfest machen, ohne dass wir beide jemals ähm, etwas in dieser Art und Weise organisiert oder auf die Beine gestellt haben. Wir sind beide auch nicht aus dieser Branche, wir sind einfach nur zwei verzweifelte Nachbarn, die versuchen etwas mehr Leben in unser schönes Ehrenfeld äh, zu kriegen und vor allen Dingen auch vor, unser, vor unsere Haustür. Wir haben uns ein bisschen erkundigt, haben gesehen, es gibt noch viel mehr Menschen, die das Thema auch tatsächlich beschäftigt. Wir wussten nicht, dass es ja, wohl ein Anliegen schon seit vielen Jahren ist, irgendetwas in diesen Bahnbögen zu ändern. Und so haben wir dann ja im Zuge dessen erstmal die Nachbarn zusammengetrommelt, erstmal eingeladen zu einem Treffen und um zu gucken, ist die Bereitschaft da, ein Straßenfest mitzumachen, auch mitzuorganisieren. Wir haben nämlich immer gesagt, das soll nicht unser Straßenfest sein von Dennis und mir, das soll unser gemeinsames von uns Ehrenfeldern und Ehrenfelderinnen organisiertes Straßenfest sein, eben für einen guten Zweck, nämlich für die Verschönerung unseres Fedels. Der Weg war sehr, sehr lang, sehr steinig. Wir haben weinen teilweise da gesessen und uns gefragt, was machen wir hier eigentlich? Wir waren wirklich verzweifelt, aber wir haben es hingekriegt, weil wir auch nicht alleine waren. Wir hatten von unseren Freunden, von unseren Nachbarinnen, Nachbarn Unterstützung erfahren, von Familienmitgliedern. Ja, und das, so ist das ganze Bogenfest dann tatsächlich auf die Beine gekommen. Wie
2: lange hat die Vorbereitung gedauert für euch?
3: Naja, also wir haben die Idee, Kam sie, glaube ich, irgendwann im, ich glaube, Dezember oder Januar aber eingeladen haben wir die Nachbarn erst im März.
1: Ende März, Anfang Ende April. Ende März, Anfang April. So äh, ich,
3: glaub, ich weiß nicht mehr
0: genau, Bogenfest war im Juli. Mhm. Juni. Juni. Juni, also, Juni. also drei Monate Vorbereitungszeit. Ja. ja
2: Das ist ja knapp.
0: <lacht> Glaube
2: ich. Ja, das war ganz schön Sport. <lacht> Klingt so. Vor
0: allem, wenn ich überlege, wie, man, wie lange manchmal Anträge bei der Stadt Köln dauern können. Ja,
2: das auch. Ja, ja
1: das das verdanken wir so ein bisschen Dennis Durchhaltevermögen. Er ist da sehr penibel und beißt sich auch extrem gut durch. Also wenn da irgendwas nicht äh, mal schnell geht, dann geht er auch selber vorbei und fragt mal nach und dann klappt das schon. Ah, <lacht> wir müssen aber der sagen, Bürger im Büro, ja.
0: <lacht> müssen aber
1: schon sagen, dass jegliche Verwaltung, sowohl die Stadt als auch die KVB, als auch die Polizei, alle haben sehr schnell gearbeitet und, und auch mit uns zusammengearbeitet und ich glaube, ohne deren diese tolle Zusammenarbeit hätte das auch so in der kurzen Zeit nicht funktioniert.
0: Ja, ich glaube auch drei Monate ist echt sportlich für so eine große Veranstaltung, ja, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Straßenfest ist, aber äh, das muss abgesperrt werden, es gesichert werden, man hat Auflagen, man muss gucken, wie sieht es mit Fluchtwegen aus, Sanitäter und den ganzen Kram.
1: Ja. Und vor allen Dingen, wir mussten uns auch noch richtig reinlesen. Also wann veran veranstaltet man schon ein Straßenfest? Das ist nicht etwas, was man einfach mal so nebenbei macht. Und es gibt Menschen, die machen das hauptberuflich und wir zwei noch neben, also Dennis neben seinen Job, ich neben mein Studium. Äh, ja, macht mal das, macht man das nebenbei. Also das Einlesen allein schon hat äh, ziemlich viel Zeit gekostet, aber wiederum nicht so viel Zeit, dass wir nicht genug Zeit hatten, um den Rest vorzubereiten. Wie lief denn dann das Straßenfest oder
0: überhaupt äh, auch die Resonanz? Weil so ein Straßenfest äh, erzeugt ja Aufmerksamkeit. Und das ist ja sicherlich auch der Punkt, äh, den ihr erreichen wolltet. Ihr wolltet Aufmerksamkeit für euer Thema generieren. Habt ihr Aufmerksamkeit erfahren? Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass ihr mehr Feedback bekommen habt für dieses Thema. Und ihr gemerkt habt, das war ein guter und richtiger Schritt, das so zu machen?
3: Also an dem Tag selber haben wir leider gar nichts mitbekommen, weil wir nur noch hin und her gerannt sind. <lacht> äh, also irgendwie... Im Nachhinein aber haben wir wirklich viel Positives darüber gehört, viele Leute sind auf uns zugekommen, viele Leute haben uns E-Mails geschrieben, sich im Nachhinein nochmal bedankt und sich auch für die Aufarbeitung bedankt und wie wir es dargestellt haben und das ist auch ein schwieriges Thema, also als Einzelperson blickt man einfach nicht durch und es war auch für uns sehr schwierig, das alles so zusammenzutragen. Herzlich noch bedanken. Also es war auf jeden Fall ein positives Feedback von allen Seiten, wirklich von allen Seiten.
1: Wir hatten auch vorher schon mit der Presse äh, gesprochen. Wir hatten auch ähm, vom Kölner Stadtanzeiger und von der Rundschau Journalisten da, die uns auch zu dem Thema teilweise wirklich ausführlich interviewt haben und sie haben auch sehr schöne Artikel geschrieben und es war Eben kein Copy-Paste mehr, also was man so in den letzten Jahren in meinen Zeitungen gelesen hat über die Bahnbögen, sondern durch das Bogenfest kam ein gewisser frischer Wind einfach durch. Und es war einfach, hey, da gibt es Leute, da gibt es Nachbarn, die schließen sich jetzt zusammen und organisieren hier etwas und wollen etwas verändern. Das gab es in den Jahren davor noch nie. Und das war etwas wirklich, oder das ist etwas, worauf wir wirklich sehr stolz sind.
2: Du hast die ganze Zeit schon von Nachbarschaft erzählt. Das ganze Projekt natürlich auch ein Team- und Gruppenprojekt ist. Ihr habt auch auf Facebook zuletzt, also schon vor dem Fest glaube ich, ne, habt ihr ein Video hochgeladen, in dem man auch sehen kann, dass ihr beide nicht alleine nur für das Bogenfest steht. Wie habt ihr das Ganze denn organisiert, bis es zum Fest kam? Also habt ihr Teams gebildet oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben bei dem ersten Informationsabend der Nachbarschaft versucht, Teams zu bilden, also wir haben Listen ausgelegt, wir haben natürlich Kompetenzen gesucht im Bereich Sponsoring, Bereich Gestaltung, Presse, Aufarbeitung der ganzen Geschichte, also Recherchegruppe. Ja, und da haben sich jeweils in den Gruppen so, ja, ich würde mal sagen circa fünf, also durchschnittlich fünf Nachbarinnen und Nachbarn, die sehr engagiert waren, zus zusammengefunden und Sie haben eben ja unabhängig von uns tatsächlich ihre Arbeit aufgenommen und haben sich in ihren Bereichen dann eben ja professionell verhalten und natürlich auch eben agiert. Wir waren so die äh, führenden Kräfte, wir haben dann immer so versucht zu vermitteln, wo fehlt etwas, wo brauchen wir noch etwas. Ja, und zum Beispiel die ganze Gestaltung der Straße ist entstanden mit Hilfe des Gestaltungsteams. Die, die hatten die Idee, dass man gegebenenfalls einen Bogen als Geschichte, als einen Geschichtsbogen gestalten kann oder die Idee mit den Luftballons. Also alles so, was man gesehen hat, war wirklich nachbarschaftliche Initiative, nicht von Dennis und von mir. Okay, wir haben das Ganze ins Leben gerufen, aber die tatkräftige Unterstützung der Nachbarn, ohne die wäre das Bogenfest nicht möglich gewesen und das kann man nicht oft genug sagen.
2: Teamwork makes the dream work, so heißt es doch so schön, ne?
0: <lacht> habt ihr durch eure Initiative, ich meine, ihr habt da noch ein Straßenfest gemacht, das heißt also, die Stadt hat also nicht nur durch eure Nachfragen gemerkt, dass da Interesse an den Bögen ist, sondern dann gibt es auch noch ein Straßenfest, das angemeldet wird, das heißt, ihr habt an mehreren Stellen innerhalb der Stadtverwaltung letztendlich ja auch dadurch indirekt angeklopft, dass es da ein Thema gibt, was Interesse erzeugt. Habt ihr ein Feedback von der Stadt bekommen, wie eigentlich deren Interesse an der Nutzung der Bahnbögen
3: aussieht? Deren Interesse daran ist, attraktiver zu gestalten, ist genauso hoch wie unseres, aber auch sie stoßen an ihre Grenzen. Also wir haben auch Interviews mit verschiedenen Leuten bei der Stadtverwaltung geführt. Es ist halt kein öffentliches Straßenland, es ist halt privat. Und sie können ja jetzt nicht einschreitend und es so baulich verändern, wie sie wollen, sondern sie sind darauf angewiesen, dass die Privatpersonen, die es pachten, halt es entsprechend gestalten. Und mehr können Sie nicht tun.
1: Ich muss schon sagen, dass die Stadtverwaltung auch sehr interessiert war ähm, an unserem Vorhaben und sie haben uns zugesichert, ähm, uns jegliche Unterstützung auch zu geben. Also in Form von Informationen, falls es irgendetwas gibt, was wir wissen wollen. Äh, sie waren immer gesprächsbereit. Es war nie, dass sie irgendwie blockiert haben oder ge sich den Gesprächen verweigert haben. Ganz im Gegenteil. Sie haben uns auch empfangen und haben uns wirklich haben sich wirklich Zeit für uns genommen. Und das war auch im Stadthaus in Deutz. Dort waren wir tatsächlich zu Besuch und haben mit zwei Zuständigen gesprochen darüber. Und Das war wirklich sehr schön, also weil wir eben auch von dieser, von der offiziellen Seite haben wir Unterstützung erfahren. Ja, und ich denke auch, dass die Stadt schon aufmerksam geworden ist wieder auf das Thema. Wenn ich das jetzt dann so äh, kurze Kurze Bestandsaufnahme was wir jetzt wissen?
0: Wir wissen, das sind Bahnbögen. Wir wissen, dass das Verhältnis schwierig ist. Dem einen gehören sie, der andere äh, soll gucken, was er Leute reinkriegt, damit da Pacht oder Miete reinkommt. Ähm, technisch ist das Ganze schwierig. Es wird irgendwann mal abgedichtet, weil da tropft ein bisschen rein. Der Ausbauzustand ist quasi nicht vorhanden. Es gibt die Bögen, aber kein Grad glatter Boden. Unter Umständen sind Löcher drin. Ihr habt jetzt das Straßenfest gehabt. Was sind denn dann jetzt die nächsten Schritte? Wie geht es weiter? Seid ihr da noch am Ball? Geht ihr den, geht ihr der Bahn quasi regelmäßig auf die Nerven, nenne ich es jetzt mal, um mal nachzufragen, wie sieht's aus? Wann wird geharzt? Oder ähm, was ist da so euer Stand?
3: Entschuldigung, ich habe auch nicht drüber <lacht> nachgedacht. Wann wird geharzt? Ja. <lacht> Wann wird der
0: Tun <lacht> Wann werden die Bögen verharzt? Okay, so <lacht> Vielleicht ist das besser. Ja.
3: Also wir hatten die ganze Zeit schon vor einen Verein mit den Nachbarn äh, zu gründen, die sich dafür interessiert haben. Wir hatten aber jetzt einfach schlichtweg keine Zeit vor dem Bogenfest. Also Fest organisieren, gleichzeitig Verein gründen, das ist ja nicht mal eben so gemacht, sondern man muss sich da auch mit einem ganzen Vereinskatalog auseinandersetzen und <lacht> wir haben halt keine Erfahrung. <lacht>
1: Man muss den Leuten ja auch irgendetwas bieten können. Wir haben uns natürlich äh, Ziele für den Verein vorgenommen. Wir haben sie auch beim Bogenfest auch ja, in Schriftform auch den Leuten präsentiert und haben auch angekündigt, den Verein zu gründen. Wir haben es auf jeden Fall vor und natürlich, wir wollen den Verantwortlichen auf die Nerven gehen. Das ist äh, die Hauptaufgabe des Vereins und sie soll, der Verein soll sich dann in seiner Form natürlich darum kümmern, dass dort was passiert. Wir haben sehr viele Engagierte aus der Gegend, die auch juristisch Ahnung haben und vielleicht kann man das von einer etwas anderen Seite beleuchten, als einfach mal irgendeine Petition unterschreiben und der Deutschen Bahn vorlegen. Also man weiß es nicht, das werden wir dann eben ja anhand der Konstellation der Mitgliederinnen und Mitglieder des Vereins eben sehen.
0: Und das Ziel ist dann ein Vereinsheim in einem Bahnbogen?
3: Ein Aquarium Ein Aquarium
0: ja. Spart man immer in Heizkosten ähm, Nicht unbedingt Ja gut, im Winter nicht okay.
3: ja. Aber da können wir Schlittschuh fahren im Winter Ja Und Eisblumen ans Fenster machen Welche Fenster?
0: Achso, da kommen keine Fenster rein, gut Na dann immerhin, äh, ja, keine Ahnung Waffeln backen im ja, Bahnbogen
3: ja. oder so <lacht> Waffel to go. Ja, wir wissen natürlich nicht, wie viele Leute sich da finden werden für den Verein und äh, überhaupt, wie die Finanzen dann aussehen werden. Also wir hatten uns auch erhofft, dass wir einen Überschuss mit dem Fest hinkriegen, hatten es zuerst auch kostendeckend und es sind doch Kosten entstanden, die so nicht geplant waren. Also es sind halt Boxen durchgebrannt und das kostet, äh, ich glaube, 1800 und äh, deswegen steht es überhaupt generell noch in den Sternen, ob wir das noch weiterführen können. Das Fest, aber den Verein machen wir so oder so
1: ja dazu müssen wir einfach sagen dass wir unser privates erspartes Geld in diesen in dieses Straßenfest investiert haben und zwar einfach das Thema sehr wichtig und uns das war eine Herzensangelegenheit deswegen haben wir das auch gemacht und es war auch klar dass es natürlich mit einem Risiko verbunden ist weil man natürlich nicht weiß ob das Fest auch gut besucht ist uns ging es nie darum mit irgendwelchen ja, Überschüssen, schön Urlaub machen zu können oder sich irgendwas Neues anzuschaffen. Uns ging es um die Aufmerksamkeit, äh, ja, der ganzen Problematik der Bahnbögen. Äh, das haben wir auch geschafft. Allerdings, ja, natürlich passieren dann manchmal Fehler und ähm, Boxen brennen dann durch und dann muss man selber dafür haften und natürlich, ja, hofft man irgendwie doch noch irgendwie Spenden zu bekommen, damit man nicht komplett ähm, auf seinen eigenen Sparten dann sitzen bleibt.
0: Okay. Das ist natürlich auch mal ungünstig in dem Moment. Da wäre natürlich ein Verein, der unter Umständen auch dann dafür gerade steht, Rücklagen hat und ähnliches für, für die Zukunft wünschenswert an der Stelle. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja in dem Zusammenhang ja auch das Thema Hüttenstraße allgemein. Ihr habt gerade eben noch gesagt, dass die Autos da relativ schnell durchsausen, weil auf der rechten Seite die Bahnbögen, da ist überwiegend nichts. Davor parken vielleicht ab und an mal ein paar Autos, da sind Stellgitter davor. Man muss also auch nicht damit rechnen, dass irgendjemand mal eben über die Straße huscht, weil ähm, aus einem parkendes Auto ist da, ist da nicht viel. Ähm, gibt es da auch Überlegungen, in einer Art und Weise die Hüttenstraße
3: aufzuwerten oder sind die Bahnbögen da das Maß der Dinge? Also eigentlich haben wir das auch als Gesamtkonzept gesehen. Also ja, die Bahnbögen gehören zur Hüttenstraße, also sind ein essentieller Bestandteil der Hüttenstraße, aber auch die Straße an sich natürlich. Und äh, wünschenswert wäre es natürlich, wenn wir das Ganze auf äh, eine Ebene mit dem Bürgersteig kriegen können, eventuell einen verkehrsberuhigten Bereich dahin kriegen weil ähm, es einfach auch von hinten und vorne nicht passt. Also die Fahrradfahrer können ja nur in eine Richtung fahren, fahren aber verbotenerweise noch in die andere Richtung, was man natürlich verstehen kann, weil sie auch zum Bahnhof müssen. Ich würde auch jetzt nicht unbedingt den Umweg fahren und das ist aber extrem gefährlich, weil wenn ein Auto mit 50 km/h dir entgegenkommt und du keine Ausweichmöglichkeiten hast, dann landest du früher oder später unter dem Auto.
0: Ja, dadurch, dass die Busse jetzt auch am äh, Anfang der Hüttenstraße äh, immer warten. Ich glaube, mit dem letzten Fahrplanwechsel ist da eine, eine Wartezone eingerichtet worden für die Busse, bevor sie wieder äh, ranfahren.
3: Ist natürlich auch mehr Busverkehr jetzt nochmal zusätzlich in der Straße. Und eine charmante Haltestelle mit äh, Toilettenhäuschen. Ja, dixie klos sind das, glaube ich, ne, wenn ja. ich das richtig gerade ja. in Erinnerung ja. habe. Ja. Ja. Das passt immerhin zur Straße, würde ich sagen. Aktuell. <lacht> Also alles andere würde komisch aussehen.
1: Ja, mit dem am Tag des Bogenfestes hatten wir auch äh, die Straße weiträumig gesperrt. Also die komplette Straße war wirklich für zwei Tage gesperrt ähm, und an dem Samstag, als das Straßenfest stattgef stattgefunden hat, ähm, da fuhr natürlich auch kein Bus durch und wir haben an dem Tag auch gezeigt, dass es auch ohne die, den Busverkehr durch die Hüttenstraße klappt, denn die Straßen sind da, die Gegebenheiten vor Ort sind da. Man müsste eigentlich nur noch ein, Schild, ein zusätzliches Schild aufstellen und dann wäre das ganze Problem schon erledigt. Das Problem ist natürlich, dass da nicht nur die Busse durchfahren, es ist auch eine gern genutzte ähm, Abkürzung für Autofahrer, ähm, aber ja, die Autos müssen auch irgendwo parken. Und die Stadt Köln hat ein riesengroßes ja, platztechnisches Problem. Und wohin dann mit den Autos? Also ein ganz, eine ganz schnelle Lösung gibt es da, fürchte ich, für die Hüttenstraße nicht. Aber wir haben uns auch als Verein vorgenommen, für die Verkehr, Verkehrsberuhigung der Straße zu kämpfen, weil wir denken, dass le lediglich mit einer Verkehrsberuhigung eine Aufwertung der Straße möglich ist. Denn wenn weniger Autos dort vorhanden sind, dann können natürlich auch andere Geschäfte in einen Bahnbogen rein, nämlich ein Café zum Beispiel, was ähm, draußen Tische und Stühle aufstellen, kann, ein Sitzbereich hat. Das wäre jetzt in der Form mit einem sehr schmalen Bürgersteig oder wenn man das überhaupt so nennen kann, der gerade vorhanden ist vor den Bahnbögen, nicht möglich. Wisst ihr eigentlich, ob
0: ihr jetzt Parkraumbewirtschaftung bekommt in der Hüttenstraße?
3: Ich äh, In
0: der, in in der
1: Anwohnerparken.
3: Der mhm. äh, soweit ich weiß, kommt das nicht. Nee. Die Grenze ist ja hier eine Glasstraße, glaube ich, ne?
0: Kann sein. Ich habe es nur heute festgestellt, ich bin, nee. als ich über
3: die Körnerstraße Körner gegangen
0: bin, dass da ein, ähm, der erste Parksteinautomat steht. Ah, ja. Schön mit Plakaten auch drumherum. Ab 4. November ja. ist hier Anwohner parken und bitte kaufen
3: Sie Tickets. Das ist eine Katastrophe, weil äh, bei uns jetzt schon, äh, der ganze Parkraum bei uns wird jetzt schon bei der Deutschen Bahn als Parkplatz quasi ausgewiesen. Von der Deutschen Bahn? Ja. Zum Bahnhof Ehrenfeld? Ja. Ach. Und das tun halt auch viele. Ich meine, wir wohnen direkt da, wir haben auch ein Auto. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil dauernd Menschen von außerhalb bei uns parken, mit der, mit der Bahn in die Stadt fahren. Ich verstehe nicht, warum das Anwohnerpark nicht auch zu uns kommt. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ihr keinen Anwohnerparkausweis
0: für den, das angrenzende, äh, für das angrenzende Parkraumbewirtschaftungsfeld genau, bekommt. Genau. Also, wir müssen, weil ihr wohnt
3: nicht in dem, äh, in dem Bereich, in dem Bezirk. Ja. Genau. Die Parkplatzsituation wird dadurch bestimmt nicht entspannter werden. Ähm, wie sich das entwickelt, es bleibt spannend.
1: Wir haben auch tatsächlich am Tag des Bogenfestes versucht, Ausweichparkmöglichkeiten zu haben. Also damit die Menschen, die äh, uns besuchen an dem Tag, dass sie auch mit dem Auto theoretisch anreisen können. Wir haben allerdings auf Facebook die Anreise mit der Straßenbahnlinie 5 und ähm, ja dem Bahnhof Ehrenfeld natürlich äh, empfohlen. Ja, und da haben wir tatsächlich, in, hier in der Nähe gibt es ja die ähm, eine freie Tankstelle, die hat einen riesen Parkplatz, also eine riesen, riesige, freie Fläche zur Verfügung. Die hatten wir auch angefragt für den Tag, ob wir die einfach nutzen können als Ausweichparkplatzmöglichkeit eben. Ja, da haben wir leider eine freundliche Absage bekommen. Also vielleicht ist da so ein bisschen Potenzial, dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auch nicht, muss ja nicht kostenlos sein, aber vielleicht für die Anwohner kostenlos und für die umliegenden äh, Besucherinnen, Besucher eben kostenpflichtig. Zum Beispiel auch gedacht hätte, das ist ja
0: jetzt eine freie Tankstelle, die überwiegend sogar für ihre günstigen Preise bekannt ist, weil man da ja auch ähm, einfach mit Karte zahlt. Das ist also eine Tankstelle, die nicht ähm, personengebunden ist. Da ist also kein Mensch, der da kassiert. Ähm, dann wäre es natürlich auch ein prima Werbeeffekt, wenn man dort Parkplätze anbieten würde, weil man dann nochmal die Leute nach dem Parken zum Tanken bekommt, wäre so ein Gedanke gewesen, den ich hätte. Vielleicht bin ich aber auch zu geschäftstüchtig.
3: Na gut, der Parkplatz wird <lacht> größtenteils äh, von Fahrschulen genutzt. Äh, von äh, Ich, ich glaube, die, die LKW-Fahrschulen machen da irgendwelche Übungen drauf und Busse parken darauf auch. Und äh, sie meinten, dass sie halt prinzipiell keine PKWs drauf parken lassen.
1: Aber wir vielleicht sehen können, also wir haben uns eben nicht nur mit den Bahnbögen beschäftigt, wir haben versucht, mit einem ganz großen Konzept zu beschäftigen. Eben nicht nur Bahnbögen revitalisieren, wieder schön machen, irgendetwas reinmachen, damit es einfach wieder schön aussieht, sondern das komplette Viertel, also dass die Umgebung soll einfach schöner und lebendiger werden.
2: Gab es ja nach dem Fest direkt schon auch Hilfsangebote von Leuten, die vielleicht da waren oder die davon gehört haben, vielleicht so Richtung Verein oder sowas, also dass die auch mitmachen möchten, mitmachen würden, gab das auch schon für euch, an euch?
3: Also weniger als wir dachten, also wir hatten zwei, drei Anfragen, aber mehr kamen jetzt eigentlich nicht, wir haben auch überall zu Spenden aufgerufen und Spendenboxen noch aufgestellt für den Tag, weil alle Menschen, die ja mitgeholfen haben den Tag, haben das ja ehrenamtlich getan, von der Thekenkraft bis hin zur Hüpfburg oder Reinigung, alles wurde ehrenamtlich erledigt. Ja, die Resonanz darauf war leider nicht so hoch wie erwartet. Aber es ist auf jeden Fall Luft nach oben und ja.
1: Also ich finde, das Fest war wunderschön und fürs erste Mal auch wirklich professionell organisiert von, und vor allen Dingen dann nochmal von Laien und Ehrenamtlichen organisiert, muss man einfach nur nochmal sagen, also wie viel Kraft und Energie jeder Einzelne von uns da hinein investiert hat und was für ein schönes Fest das geworden ist. Also ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es so schön und so groß sein wird. Vor allen Dingen, das Wetter hat auch richtig mitgespielt. Wir hatten auch das richtige Publikum da, wir hatten die Aufmerksamkeit, aber ein bisschen Luft nach oben müssen wir natürlich haben. Ich meine, wenn wir das irgendwann mal wieder machen wollen, dann kann es nur noch besser werden.
0: Und man darf natürlich nicht vergessen, es ist äh, innerhalb von drei Monaten aus dem Boden gestampft worden. Also gibt es ja Veranstaltungen, die mehr Vorlauf haben und schlechter laufen.
2: Das <lacht> ist ja. spontan, wenn man so will.
1: <lacht> ja, bei, beim Nachbarschaftstreffen Ende März, Anfang April hieß es dann auch so, nee, das ist auf keinen Fall machbar. Also es waren 100, ungefähr 100 Nachbarinnen und Nachbarn da. Wow. Ähm, und dann hieß es so, auf keinen Fall, das ist nicht machbar in der Zeit. Aber wir haben gesagt, doch, doch, ähm, wir machen das und ja, <lacht> Hat geklappt.
2: Mit dem Willen ist alles machbar, offenbar, ne? <lacht> <lacht> ja, das, das war…
3: Also auch wirklich viel Arbeit. Allein das Einladen der Nachbarn war schon eine Mammutaufgabe. Wir haben… Mm. Ich, extra in Signalfarben, das gedruckt auf dicken Papier. Wir haben Bonbons auf diese auf diese Einladung geklebt, damit sie nicht weggeworfen werden, sondern mit, dieses, mit die Leute, die sie einfach in der Hand halten und sich durchlesen, äh, was wir da vorhaben. Mit ihnen und mit uns mit
2: unserem Stadtteil. Hatte euch das denn bis jetzt schon als Nachbarschaft zusammengebracht, weiter zusammengebracht? Hat das schon meinen Impuls gegeben, auch für euch alle als Kollektiv sozusagen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also es wurden wohl schon sehr, sehr viele WhatsApp-Gruppen gegründet. Die Bogenfest-Organisationsgruppe, ähm, die hat sich natürlich auch sehr schnell gebildet. Ähm, und da sind wir auch untereinander vernetzt. Was ich aber sehr schön fand, ähm, war, dass sich die einzelnen ja, Nachbarinnen und Nachbarn in den Häusern ähm, selber ja, motiviert und kennengelernt haben. Sie haben sich untereinander vernetzt. Also man wusste nicht, wer neben einem wohnt. Ähm, aber dann, als wir eben aufgerufen haben, beim Bogenfest mitzumachen, hat man plötzlich beim Nachbarn geklopft und hat dann gemerkt, aha, da wohnt irgendwie eine junge Familie. Ich habe mir immer, wusste aber nie, wer das genau ist. Und jetzt kennen die sich per Namen und äh, schreiben sich gegen, gegebenenfalls in den WhatsApp-Gruppen Nachrichten, treffen sich abends auf dem Balkon oder draußen im Garten, wenn sie einen haben. Das ist schon sehr schön.
0: Euer oh ja, Verdienst kann man sich ja auch schon mal so ein bisschen mit auf die Habenseite schreiben. Was noch so ein bisschen rausklingt aus allem, glaube ich zumindest. Aber ich stelle die Frage trotzdem offen. Braucht ihr noch Unterstützung, Hilfe für, für das weiter vorankommen? Und wenn ja, welche?
1: Oder wie? Also ich kann erstmal sagen, dass wir auf jeden Fall Unterstützung brauchen, denn zu zweit, zu dritt, zu viert ist das eine, ist und bleibt natürlich eine Mammutaufgabe. Umso mehr wir sind, desto besser. Denn dann können wir unsere Kompetenzen natürlich besser aufteilen, wir können Aufgaben besser verteilen und so etwas ist natürlich sehr zeitintensiv. Das ist uns allen klar. Wir alle haben nebenbei noch etwas, entweder ein Beruf, ein Studium, ein Kind, eine Familie, Partnerin, Partner. Das ist uns allen bewusst. Deswegen brauchen wir natürlich. Die Hilfe, weil auch wir zwei, auch wir sind zwei Privatpersonen natürlich, auch wir haben unsere eigenen Leben. So gerne wir die Bogenfest-Initiative auch leiten, so gerne führen wir aber auch natürlich ein Privatleben. Und natürlich, wir brauchen Unterstützung überall und bei uns ist wirklich jede Hilfe und Helfende Hand willkommen. Wo kann man <lacht> euch
0: kontaktieren? Wo findet man euch? Wie kann man am besten mit euch Kontakt
3: aufnehmen? Also auf unserer Homepage www.bogenfest.de findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten per E-Mail info@bogenfest.de und oder bei Facebook, bei Instagram. Äh, uns gibt es eigentlich überall auf Twitter jetzt vielleicht nicht, ähm, aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, aber es gibt viele Möglichkeiten, äh, wie ihr Kontakt uns aufbauen könnt.
0: Wisst ihr jetzt schon, ob es 2020 ein Bogenfest geben wird? Oder seid ihr noch von den Nachwehen des letzten Bogenfestes äh, getroffen?
1: Also wir müssen schon sagen, dass es eine schwierige Geburt war, natürlich. Es war aber auch das erste Mal und jedes erste Mal ist ja sehr schwierig, würde ich mal sagen. Ähm, allerdings, wir haben es uns vorgenommen, wir können es aber natürlich nicht sagen. Wenn es weiterhin dabei bleibt, dass wir zu zwei zu dritt, zu viert ähm, das Ganze organisieren müssen, dann ist es natürlich ähm, nicht möglich, weil das unglaublich zeitintensiv ist. Natürlich, aber wenn weiterhin oder noch mehr Unterstützung be bekommt, dann werden wir das auf jeden Fall anpeilen. Zu 100 Prozent hier versichern können wir das natürlich nicht.
0: Aber es ist schön, das auf dem Schirm ja. zu haben. Mal anzustreben
2: mal. ist ja schon mal ein Anfang.
0: Ne? <lacht> genau. Alle Infos natürlich auch auf unserer Homepage, ausgangpodcast.de im Beitrag zur Sendung. Richtig.
2: Hören könnt ihr uns übrigens auf AusgangPodcast.de, Spotify, iTunes, Google Podcasts und dieser wo auch immer hat mir eine Mail geschrieben. <lacht> <lacht> dieser hat mir eine Mail Die bitte? geschrieben. <lacht> dieser? Die wollen ja sich noch dieser. Ah. Was ist das? Die <lacht> das haben, sie
0: sie haben gemerkt, dass sie ein technisches Problem haben und haben ihren wichtigsten Techniker dran gesetzt. Also, das haben sie vor vier Wochen geschrieben. Okay, äh,
2: kürzen wir das Ganze <lacht> ab, da sind wir nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ich wollte es nur als Running Gag wenigstens nochmal aufnehmen. <lacht> ja, wir versuchen schon sehr lange da gelistet zu werden, klappt aber leider nicht. Wie auch immer, ihr alle findet uns da, wo ihr... Uns sucht auf jeden Fall, wenn ihr Google in Google eingebt, ausgangpodcast.de, dann findet ihr uns so oder so. Ja. Genau.
0: Ihr könnt übrigens jetzt hier, wo ich auch heute hier skillaffine Menschen habe, ihr könnt auch eure Alexa ansprechen und sagen, öffne Ausgang Podcast. Oder ihr könnt auch euer Google-Ding ansprechen und sagen, rede mit Ausgang Podcast. Und dann äh, kommt da sogar auch was. Wenn man es auch mal untergebracht hat hier. In der kleinen Werbeecke.
2: <lacht> Gut, so, genau. Und wenn ihr mehr über das Bogenfest wissen möchtet oder Unterstützer sein wollt, wendet euch an André und Dennis oder an uns. Wir geben das auch gerne weiter. Wir sagen vielen Dank euch beide an für euch Danke für, für euch. eure Zeit.
0: Und euch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei
3: uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf Ausgangpodcast.de.